0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass wir heute Morgen zusammen sind. Ich habe heute eine ganz einfache Botschaft auf dem Herzen. Freude in Anfüchtungen. Also ich will heute Morgen über unsere Einstellungen in schwierigen Umständen sprechen. Ich möchte ein paar Schritte zusammenfassen. Wie wir in unseren schwierigen Situationen einen geistlichen Durchbruch erleben können. Also, wir leben in einer Zeit der schwierigen Umstände. Und wir werden einiges bewältigen müssen. Es wird nicht so angenehm sein. Also, in 1. Petrus 1,6 lesen wir. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfestungen. Paulus sagt in Philippa 4,4, freut euch zu jeder Zeit. Und Bill Johnson sagt zu diesem Fest dieser Vers, Diese Vers ist sinnlos, wenn wir nicht Enttäuschung und Verlust erleben. Wir brauchen oder wir müssen niemandem beibringen, sich zu freuen, wenn alles so läuft, wie er sich wünscht. Also ich glaube, hier in solchen Situationen möchte der Herr uns auffordern, einen, einen Sichtwechsel durchzugehen. Also wir können uns nicht Dinge aussuchen. Wir können nicht sagen, also ich will auf keinen Fall Schmerz erleben. Ich will auf gar keinen Fall Verlust erleben. So eine Option haben wir nicht. Wir müssen lernen, diese Dinge durchzustehen und dabei stabil zu bleiben. Also wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Umstände beeinflussen, wie wir denken, wie wir uns Gott gegenüber äh, also verhalten, wie wir in diese Situationen reagieren. Wir leben in einer schwierigen Zeit, aber genau in dieser Zeit möchte der Herr umso mehr sich verherrlichen. Es ist egal, wie deine Umstände und meine Umstände aussehen. Es ist wichtig, wie wir uns verhalten in diesen Umständen. Wollen wir mal reinschauen in der Bibel, wie Menschen, die schwierige Umstände hatten, gemacht haben? Also, als Hete sorgte David für Schafe seines Vaters. Der Herr hat den alten König Ab, äh, ab, äh, wollte äh, alten König absetzen und sagt zu äh, Samuel, äh, wo er no, den neuen König findet. David wurde zum König gesalbt und König Saul holt ihn an seinen Hof. Er hatte ein tolles Leben, er war ein erfolgreicher Soldat, er hatte eigentlich ein schönes Leben. Und in dieser Zeit ist der König Saul ist so eifersüchtig geworden, so eifersüchtig, dass er David umbringen wollte und David fliehen musste. Und David war ungefähr sieben Jahre in, äh, in Fluch. Und äh, jetzt können wir also Psalmen aufschlagen, weil da sind also Psalmen, wo steht, dass David sie geschrieben hat, äh, als er vor Saul in Höhle floh oder in, sich in einer schwierigen Situation befand. In Psalm 19 lesen wir: Und der Herr wird eine Zuflucht sein, dem Unterdrückten eine Zuflucht in äh, Zeiten der Not. David wüsste, wo er in Zeiten der Not hingehen soll. In Psalm 57, Vers 7, sagt David: Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeut. In Psalm 55, Vers 3, 5 und 6, sagt David: Ich bin unruhig, mein Herz bebt in mir, und die Schrecken des Todes haben mich überfallen. Furcht und Zittern kommt mich an, an Schauder und Schauder bedeckt mich. Er ist so ehrlich mit sich selbst und auch mit dem Herrn. Er weiß, er kann und er darf mit seiner Schwäche und mit seinen Problemen vor den Herrn gehen. Hier ist dieser Punkt, dass David weiß, der Herr wartet nicht auf andere Seite der Schwierigkeiten, um zu sehen, ob er oder ob du oder ob ich das alleine schaffen. Er ist auch dabei. Und hier ist dieser Punkt, dass wir wissen müssen, der Herr kennt unser Herz sowieso. Wir brauchen ihm nicht vorspielen. David geht so mit dieser äh, Haltung vor den Herrn. Der Herr, der Herr weiß die Wahrheiten über dein Leben, über mein Leben, über unsere Situation. Aber hier ist dieser Punkt. Erzielen wir ihm die Wahrheit in unserem Leben. Als Menschen wollen wir immer gut darstellen, am besten auch vor Gott. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, also wir brauchen kein Held zu sein. Wir dürfen genauso, wie wir sind, vor ihm gehen. Und David zeigt ihm, so sieht es aus. Ich bin schwach, ich bin kein Held, es geht mir schlecht. Und David geht mit Demut vor den Herrn. In Psalm 142, Vers 7 sagt David, ich sehe, ich bin sehr schwach. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Auf dich sind meine Augen gerichtet. David, im nächsten Schritt, beschreibt seine Situation und was, Feind, was seine Feinde gegen ihn tun. Er geht in ein Gespräch mit dem Herrn rein. In Psalm 56, Vers 2 sagt David, der Mensch wutet gegen mich, den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich. In Psalm 54, Vers 5 sagt Fremde haben sich gegen mich erhoben und Gewaltige trachten mir nach dem Leben. Also eine Beziehung braucht Gespräche. Eine Beziehung braucht Zeit miteinander. Eine Beziehung braucht Vertrauen. David baut jetzt diese Beziehung auf. Er geht, er, er will Gott nah sein. Er, er, er sucht Intimität mit dem Herrn. Und ich habe viele Christen gesehen, die selten mit dem Herrn über ihre Probleme sprechen. Wisst ihr warum? Die denken oder die sagen, er ist doch Gott. Er weiß alles. Warum soll ich ihm alles erklären oder erzählen noch mal? Aber steht in Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 8, naht euch Gott, so naht er sich auch zu euch. Und David ist in diesem Punkt, er will Gott nah sein, er sucht seine Intimität. David ist davon überzeugt, indem er Gott ruft, der Herr ihn hört, in Psalm 56, Vers 10, sagt, an dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. In Psalm 57, Vers 4, sagt, er wird mir vom Himmel Rettung senden. Es ist nicht nur sicher, dass der Herr ihn hört, sondern auch, dass der Herr für ihn ist. Und das ist wichtig diese, diese Überzeugungen zu haben. Er sagt in Psalm 20, Vers 3, nun weiß ich, dass der Herr seinen Gesalbten hilft. Er nimmt seine Identität in Herrn fest. Er weiß, was der Herr für ihn ist. Er glaubt fest daran. Und jetzt wollen wir einen kurzen äh, Blick auf Hiobs Geschichte werfen. Hiob war ein untadeliger Mensch. Und auch des Mann. Im Buch Hiob lesen wir, dass Hiob von Satan angeklagt wird, und Gott lässt zu, dass er geprüft wird. Dann eines Tages überbringen vier Boten ihm schreckliche Nachrichten: Seine Kinder alle sterben, sein Eigentum wird gestohlen und äh, alle Tiere weg. Also sein Leben. Ändert sich von jetzt auf gleich. Vom Segen wird Fluch, ohne irgendeinen erkennbaren Grund für ihn. Und das Wichtigste hier ist die Gespräche, die äh, stattgefunden haben. Also einige Gespräche im Himmel und einige Gespräche hier auf der Erde. Jetzt kommen Hiobs Freunde. Ins Spiel. Sie hören von Hiobs Unglück und sie äh, kommen sofort angereist. Eliphas, einer von Hiobs Freunden, sagt zu ihm in äh, Hiob 5, 17 und ermahnt Hiub, die Züchtigung anzunehmen. Er sagt zu Hiob, darf ich dir was sagen? Siehe, glückselig der Mensch, den Gott straft, so verwirft denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Du hast gesündigt und jetzt kommst, äh, bekommst du, was du verdient hast. Bildert ein anderer Freund Hiob, sagt in Hiob 8, Vers 3, deine Kinder müssen bestimmt gegen ihn gesündigt haben. Darum hat er sie verstoßen und bestraft. Sie haben bekommen, was sie verdienten. Die Freunde haben bestimmt gut gemeint. Sie sprechen auch im Verlauf der Geschichte göttliche und biblische Wahrheiten aus. Aber hier in diesem Fall, die machen alles falsch, die machen alles kaputt. Die hatten gar keine Ahnung von dem, was im Himmel geschehen ist. Die kommen alle mit irgendeinem Erklärungen, obwohl sie gar nicht über äh, die Ursache wissen. Die lassen Gottes Güte und Barmherzigkeit total außer Acht. Also was die machen, sie bringen falsche Einstellungen in Hiob. Und diese falschen Einstellungen bringen falsche Überzeugungen in Hiob. Und dann, Hiob glaubt an sich fest, also an seinen geraden Charakter, an seine Unschuld und an seine He Ehrlichkeit. Er glaubt, weil er voll von diesen falschen Überzeugungen ist, dass Gott gegen ihn ist. Und deswegen, wenn er danach zu Gott geht, ist immer auf der Suche, um, um irgendeine Information vom Herrn zu bekommen. Und obwohl der, der Herr also möchte uns Informationen geben, aber er möchte, wenn wir zu ihm gehen, dass als allerersten sein Herz füllen. Er möchte, dass wir nach seinem Herz schreien. nicht nur äh, an Informationen. Gott er möchte mit uns eine Beziehung haben. Er ist auf der Suche nach einer Beziehung mit uns. Und wenn wir nur Informationen von ihm äh, also wollen, werden wir oft den Sinn der Beziehung verlieren und verpassen und können uns in große Gefahr beheben. Im Gespräch im Himmel sagte der Herr zu Satan, hast du meinen Knecht Hiob betrachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann. Das ist das, was Gott über Hiob denkt. Die Bibel sagt, dass David auch ein Mann nach Herzen Gottes war. Und deswegen, das ist sehr wichtig, dass wir immer vor Augen haben, wie Gott uns sieht. Ich liebe es, wenn der Herr seine Meinungen über Menschen offenbart, auch besonders im Neumond, über seine Kinder, über dich, über mich. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, was wir vor Augen Gottes sind, wie er uns sieht. Hätte Hio das gewusst, dann wäre sein Verhalten total anders gewesen. Also der Feind versucht mit unserem Gefühle, zu spielen, mit unseren Gedanken zu spielen, damit wir die Wahrheiten in unserem Leben nicht erkennen oder glauben. Und von daher ist es wichtig, dass wir in schwierigen Umständen nicht unsere Gefühle Raum geben, also äh, dass sie uns führen, sondern dass wir auf die Wahrheiten gucken, dass wir auf Gott schauen. Also die falschen Einstellungen bringen falsche Überzeugungen in uns. Und es wird dann problematisch, wenn wir mit diesen falschen Überzeugungen vor den Herrn gehen. Also wir kennen das. Also wenn wir voll sind von diesen falschen Überzeugungen, dann, dann, dann gehen wir vor den Herrn und fragen, Herr, verdamme mich nicht. Habe ich gesund? Was habe ich getan? Was habe ich Falsches getan? Warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht? Solche Fragen und danach also ein falsches Bild vom Herrn ergibt sich oft von diesen falschen Überzeugungen. Manchmal denken wir, Herr, ich schreie zu dir, aber du antwortest nicht. Herr, ich bin hier in der Mitte meiner Probleme und du siehst mich nicht. Du lässt mich alleine in der Mitte meiner Probleme. Aber das ist nicht die Wahrheit. Wie gesagt, der Herr wartet nicht auf dich, auf der anderen Seite der Schwierigkeiten um zu sehen, ob du das alleine schaffst. Er möchte dir dort begegnen. Ja, ich habe viele Menschen gesehen, die in solchen Situationen immer glauben, wenn ich bete, bringt mir nichts, weil der Herr sowieso mich nicht hört oder mich nicht sieht. Und bei der Vorbereitung hatte ich genau den Eindruck, wie Denise, das gesagt hat, dass einige Personen da sind, die seit Wochen und Monaten trauen sich nicht zu beten, weil die immer diese Lüge geglaubt haben, dass der Herr sie nicht hört oder sieht und die fragen Herr, wo bist du? Aber der Herr möchte, dich, möchte dir begegnen. Vielleicht bist du jetzt in einer Situation, wo du nicht an Existenz Gottes äh, zweifelst, aber an seine Güte und Barmherzigkeit. Und der Herr möchte dich von diese Lügen, von diesen Gedanken, von diesen Gefühle trennen. Aber zurück zu David. Woher kommen diese, diese Glauben, diese Zuversicht, dass David so sicher ist, dass wenn er, wenn er ruft nach, Herrn, nach Hilfe, dass der Herr ihn hört und auch ihm Rettung schenkt, Woher kommt dieser Glaube? Es sagt in Psalm 56, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Was bedeutet Vertrauen? Vertrauen heißt, jemanden erlauben, etwas zu tun, ohne das Ergebnis fürchten zu müssen. Gott zu vertrauen heißt, ihm zu sagen: Herr, ich werde nicht mit dir streiten. Ich werde dir nicht widerstehen. Herr, ich werde nicht mit dir kämpfen. David hätte auch fragen können, Herr, warum? Ich habe nichts gemacht. Wo bist du? Warum erlebe ich das? Du hast mich als König gesagt und jetzt erlebe ich also so eine Situation. Er hätte auch das fragen können. Warum, warum, warum? Aber das biblische Prinzip ist, Gott, wie komme ich raus? Heiliger Geist, wie soll ich reagieren? Wie soll ich handeln? Gott, wie geht es weiter? Gott, wer bist du gerade in dieser Situation für mich? Diese Warum-Fragen sind, sind äh, wie so, so eine Spirale-Depression, die uns runterziehen wollen wie David, Herr, wer bist du gerade in dieser Situation für mich? Vielleicht wurde dein Vertrauen missbraucht und jetzt kannst du niemanden vertrauen. Also Gott vertrauen bedeutet nicht, dass alle Probleme sofort unbedingt jetzt weggehen müssen. Das bedeutet nicht. Aber wenn du Gott vertraust, bekommst du eine neue Perspektive auf deine Probleme. Und das ist das, was der Herr uns zeigen möchte. David kannte Gottes Perspektive auf seine Probleme. Aber wie können wir jemandem vertrauen? Also als Menschen, also wir können niemandem vertrauen, wenn wir ihn nicht kennen. Wenn wir keine Beziehung mit ihm haben. Wir können niemandem vertrauen. David hatte eine enge Beziehung mit dem Herrn. Er hatte Gott erlebt und geschmeckt, wie er gut ist. Dass der Herr immer auf seiner Seite ist, war ihm klar. David war davon überzeugt, dass er so viel von Gottes Gute erlebt hat, dass er in solchen Situationen nicht anderes denken kann, als dass er immer absolut gut ist, immer, immer gut Als meine Frau vor zwölf Jahren sich bekehrt hat und ihr Leben Jesus gegeben hat, hat der Pastor sie gefragt, »Bist du bereit, alle Menschen in dein Leben zu vergeben? Bist du bereit, alles, was du hast, Jesus zu geben?« Und sie hat zu beiden Fragen »Nein« gesagt. Sie hat gesagt, »Alle außer meinem Vater und meiner Tante. Ich kann sie ihnen nicht vergeben.« als sie immer noch im Mutterleib war, hat, ihre, äh, hat ihr Vater eine Entscheidung getroffen. Da er drei Frauen und viele Kinder hatte, hat er eine, Entschei eine Entscheidung getroffen, sie zu einer anderen Familie zu verkaufen. weil einfach zu viele Kinder zu Hause waren und die andere Familie keine Kinder hatten. Drei Tage nach der Geburt hat die Tante sie abgeholt. Und die Tante war psychisch krank. Sie hat immer sie geschlagen und sie hat keine Kindheit erlebt, kein keine Familie, also keine Liebe in der Familie, kein Vaterliebe, kein Mutterliebe erlebt. Mit zwölf musste sie heiraten. Mit dreizehn hat sie das erste Kind bekommen. Mit vierzehn das zweite Kind bekommen. Und sie war so eine alleinerziehende Mutter, hat sich scheiden gelassen. War, war, sie hat niemals in ihrem Leben jemanden auf ihre Seite erlebt. Niemanden auf ihre Seite gesehen, dass, dass sie ihm vertrauen kann. Sie hat solche Vertrauen nie gesehen hat. Und sie hat nur damals auch in der Gemeinde oder vorher von Jesus gehört. Sie hat ihn nicht erlebt. Vorher. Und deswegen hat sie gesagt, nein. Also Tante und Papa auf gar keinen Fall. Und dann hatte der äh, Pastor gefragt, bist du bereit, alles, was du hast, Jesus zu geben? Und sie hat gesagt, Herr, ich gebe dir alles außer meine Kinder. Also Kinder darfst du nicht haben, aber alles ja. Sie besucht regelmäßig den Gottesdienst und hat gemerkt, ach, hier ist eine andere Atmosphäre. Die Menschen, die haben so eine Freude und Friede, die ich nicht habe. Dann ging sie wieder zu Pastor und hat gefragt, warum ist es so, dieser Unterschied zwischen euch und zwischen mir? Wo gibt, also, woher kommt dieser Unterschied? Und der Pastor hat wieder zurück zu dieser Frage gefragt, bist du bereit, alles zu vergeben? Und sie hat jetzt, also in dieser Situation, hat gesagt, Herr, ich will dich erleben. Ich habe keine Liebe erlebt, aber ich habe jetzt von dir gehört. Ich möchte dir vertrauen. Also ich bin bereit, Tante und Vater zu vergeben. Also Freude ist kein, äh, ist, äh, keine, äh, kein Gefühl, keine äh, emotionelle Sache. Freude ist eine Entscheidung. Und sie hat damals gesagt, okay, ich will Gott vertrauen. Ich vergibe die beiden. Und dann Schritte mit dem Herrn äh, ist Schritte mit dem Herrn weitergegangen, aber immer noch auf diese Punkt. Aber Kinder darfst du nicht haben. Die bleiben bei mir. Ein paar Monate später wurde festgestellt, dass ihr Sohn schwer krank ist. Es ging ihm sehr schlecht. Und die Ärzte wussten nicht, also, also was die Ursache ist. Nach ein, zwei Jahren wurde festgestellt, dass die Krankheit medizinisch unheilbar ist. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen, es ging ihm immer noch schlechter, er hat viel Gewicht verliert, also es ging ihm wirklich schlecht und es gab keine Hoffnung mehr. Eines Tages hat er angerufen und sagte, ich hatte ein Gespräch mit meinem Arzt und der hat mir gesagt, also es gibt keine Hoffnung mehr. Mama, ich werde sterben. Und damals waren wir nicht als Asyl anerkannt. Wir hatten keinen Reisepass. Wir hatten, äh, wir, äh, sie konnte ihn nicht besuchen. Und das war so eine schwierige Situation für uns allen. Und eines Tages kam sie zu mir und sagte, Kavi, ich brauche deine Hilfe. Ich will mit dir zusammen von den Hängen gehen. Sie hat die Geschichte mir erzählt, dass sie bei Bekehrung hat, der Herr gesagt, hat dem Herrn gesagt, ich gebe dir alles außer meine Kinder. Und sie hat gesagt, komm, wir sollen vor den Herrn gehen. Ich habe so viele gute Sachen von dem Herrn erlebt, dass ich jetzt weiß, der Herr ist vertrauenwürdig. Sie hat gesagt, ich will zu Herrn gehen und sagen, Herr, es tut mir wirklich leid, dass ich damals das gesagt habe. Ich habe nie, nur von dir gehört, aber ich habe im Verlauf der Zeit ich Erlebt und ich weiß, Jesus, du bist vertrauenswürdig. Ich gebe dir meine Kinder auch. Die gehören dir. Alles, was ich habe, gehört dir. Ich will nichts zurückhalten. Alles gehört dir. Alles, was ich brauche, bist du, Herr. Du, du bist mir das Wichtigste. Und ein paar Monate später hat der Sohn angerufen und sagte: Mama, es gibt Hoffnung. Ein Arzt hat mir gesagt, also sollen operieren. Und der Herr hat ihn geheilt. Und es geht ihm heute gut. Und der Herr hat wirklich ein Wunder gemacht. Und das ist der Punkt bei David auch. Er konnte sich in der Mitte seiner Probleme an Gottes Güte erinnern an das, was der Herr für ihn getan hat. Psalm 103. Meine Seele, erinnere dich an das, was der Herr für dich getan hat. Und sogar nicht nur eine Erinnerung, sondern er lobt und preist Gott für Dinge, die Gott vorher für ihn getan hat. So geht er von seiner Angst weg, raus indem er in Psalm 56 sagt, wenn mir Angst ist, vertraue ich Gott. Gott ist gut und David ist davon überzeugt. Und das war nicht alles, dass David nur Gott lobt und preist für Dinge, die in Vergangenheit geschehen sind, sondern für seine Verheißungen. Es ist wichtig, in Unsichtbare zu schauen. Er hat so viele Verheißungen von dem Herrn bekommen, und er lobt Gott für die Dinge, die in Zukunft geschehen werden, jetzt gleich. Er zieht diese Dinge von unsichtbarer Welt in die sichtbare Welt, indem er Gott dankt und preist und lobt. Er sagt im Psalm 54, äh, 54, Vers 6, dass er Gott Opfer bringen möchte, und zwar mit Lob und Danksagung. Dein Lob. Mach dein Leben und den Raum, in dem du dich bewegst, zu einem Ort, wo Gott regiert. Dein Lob sagt: Hä, ich vertraue dir. Hä, du bist mir genug. Du bist viel, viel stärker als das, was mich bedrohen möchte. Und David war immer in dieser Haltung. Im Kampf gegen Goliath hatte er sich auch an die Güte Gottes erinnert und sagte in 1. Samuel 17: 37, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Das zeigt uns, dass David ständig in dieser Haltung war. Aber manchmal ist es so, dass, wir, dass, dass wenn wir in schwierigen Situationen sind, sind wir wieder mit diesen Warumfragen beschäftigt oder wir erinnern uns an das, was wir für den Herrn getan haben. Herr, warum ist das so? Ich gehe doch jeden Sonntag zur Gemeinde. Ich mache Hauskreis. Ich, ich mache mit in der Gemeinde. Ich habe das und das gemacht. Ich bin zehn Jahre in der Gemeinde. Ich bin 20 Jahre in der Gemeinde. Und wir stellen uns in den Mittelpunkt. Aber David ist im Gegenteil. Er versucht immer, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Er sagt, Herr, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Er schaut immer auf den Herrn. Also, zu oft ist unser Fokus auf uns gerichtet. Also, um das, was, was wir vom Herrn brauchen, was wir von ihm, äh, also, was wir, was wir brauchen, was wir von ihm verlangen. Und David zeigt uns: nee, nee, es ist besser, wenn du diese, diese Sichtwechsel machst. Dass du, anstatt dass du fokussiert bist auf dein Problem oder auf dich selbst, auf Gott schaust. Also Hiob sagt auch in Hiob 42, Vers 5, von Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat meine Auge dich gesehen. Das zeigt uns, wir sollen Gott erleben und seine Intimität spüren. Jedes Mal, wenn wir Gott erleben, entdecken wir etwas an Gott, die wir nie, anderes nie entdecken können. Das ist das, wenn David sagt, also in Psalm 23, ne? wenn ich durchs Tal der Todesschatten gehe, fürchte ich kein Unglück. Also das zeigt, es gibt eine Dimension von Gottes Gegenwart, von Gottes Güte, von, von seiner Intimität, die wir nur in diesem Fall erleben können. Es ist wichtig, dass wir ihm Raum geben, dass er an uns arbeitet, Also wenn wir nur von ihm hören, das bedeutet nicht, dass wir ihn wirklich kennen. Ein Zitat von Wolfhard habe ich auch hier. Also was bedeutet wirklich diese Intimität? Intimität mit Gott. Hier geht es gar nicht mehr um Maßnahmen, Zielen, Anstrengungen und Bewältigungen von Aufgaben sondern um ausruhen und verweilen in der Gegenwart Gottes. Geliebt sein und sich lieben lassen, genießen von diesem von Frieden und Erkennen der Helligkeit Gottes, bei ihm sein zu wollen und von ihm nicht loskommen zu können und von ihm gesättigt zu sein, das ist das Wesen des intimen Umgangs mit Gott. Und das ist eigentlich unsere Bestimmung. Da, dazu sind wir berufen, dazu sind wir da. David sitzt nicht wie ein Elend in der Mitte seiner Probleme, sondern, und, und bemitleidet sich, sondern, er sagt im Psalm 57, Vers 8 und 10, äh, bis, Vers, Vers 8 bis 10, mein Herz ist getrost. Oh Gott, mein Herz ist getrost. Ich will singen und spielen. Der ist der Mann, der vor ein paar Minuten hat gesagt, dass es ihm nicht gut geht. Im selbe Kapitel, er hat vor ein paar Minuten, paar Minuten vorher gesagt, es geht mir nicht gut, aber jetzt sagt er, mein Herz ist getrost, O oh Gott, mein Herz ist getrost, ich will singen und spielen, wache auf meine Seele, haufe und lauter wacht auf, Herr, ich will dich preisen unter den Volken, ich will dir Lob singen unter den Nationen. In der Mitte seiner Probleme sagt er, Herr, erhebe dich über den Himmel, über der ganzen Erde, sei deine Helligkeit. Er stellt Gott in der Mitte. Herr, du bist alles. Herr, ich will nicht in Sichtbare gucken, sondern ich will in die Unsichtbare gucken. Ich will deine Pläne sehen. Ich will dich sehen. Herr, du bist mir wichtiger als alles, was um mich herum ist. Hier geht es um eine geistliche, also um geistliche Reife. Also wir brauchen keine geistliche Reife, also um gerettet zu werden oder um gerettet zu sein. Das sind wir sowieso durch Blut Jesu. Aber diese, diese Haltung, wie kann ich mein Leben hier auf der Erde leben, dass ich mit meinem Leben Gott ehren kann, dass ich also mein Leben so lebe, dass sein Willen entspricht. Und das ist dieser diese Sichtwechsel, dass man in Zeiten schwieriger Umstände auch Freude in Überfluss erleben kann. Freude ist kein emotionale Sache, kein, kein Gefühl. Freude ist eine Entscheidung. Herr, ich entscheide mich, wie meine Frau gesagt hat, Herr, ich entscheide mich, mich von meiner Vergangenheit zu trennen. Ich entscheide mich, von Bitterkeit zu trennen. Ich entscheide mich für deine Liebe. Ich entscheide mich, einen Sichtwechsel zu machen. Paulus sagt in 2. Korinther 4,18, die Band kann nach vorne kommen, Paulus sagt in 2. Korinther 4,18, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich möchte meine Predigt mit einem Bibelvers, der auch so wie ein Gebet ist, beenden in Epheser 1,18, Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Das Geheimnis, was wir hier von David lernen können, ist diese Ehrlichkeit. In Verbindung mit dieser, dieser Frage, Herr, wer bist du gerade in dieser Situation für mich? Herr, wer bist du gerade? Ich möchte dich auch ermutigen, wenn du auch jetzt in einer Situation bist, wo du denkst oder wo du gedacht hast, der Herr sieht mich nicht, es gibt keinen Ausweg, ich komme nicht raus. Oder du hast viele Warum-Fragen gestellt, hast. ich möchte dich ermutigen, wie David zu da gehen. Sei ehrlich mit dir selbst und auch mit dem Herrn. Und gehe mit Demut vor ihn. Rede mit dem Heiligen Geist über deine Probleme und erzähle ihm, wie es dir geht. Erzähle ihm die Wahrheiten deines Lebens. Als nächstes erinnere dich, an das, was der Herr in der Vergangenheit für dich getan hat. Fange an, Herrn, zu loben und zu preisen. Bete ihn an. Frag den Heiligen Geist, wie der Herr dich sieht. Wenn du merkst, dass der Herr dich nicht lebt oder denkst, dass der Herr dich nicht sieht, dann frage, dass du auch nicht wie, wie Hiob voll von diesen falschen Überzeugungen sind. Frage nach einer Offenbarung, dass der Herr dir offenbart, wie er dich sieht, wie du ihm kostbar bist. Und fange an, Gott zu loben und zu preisen für die Verheißungen, die er dir in dein Leben gegeben hat, auch wenn du die nicht immer noch erlebt hast. Ich werde kurz beten und wir können, wir können vor den Herrn gehen. Herr, Herr, wir sind heute da mit all unseren Schwächen, Problemen. Herr, so sieht es aus. Da sind wir. Und Herr, vielleicht viele von uns sind heute mit einem zerbrochenes Herz gekommen, mit ein verletztes Herz. Aber Herr, wir sind hier um unser Herz dir zu geben. Herr, wir sind hier, um, zu, um, um dir zu sagen, Herr, alles gehört dir, wir geben dir alles. Und Herr, wir sind hier, um dir zu sagen, du bist vertrauenwürdig. Wir vertrauen dir. Herr, wir legen alles vor dich auf ein Alter. Und wir wollen diese übernatürliche Freude erleben. Wir wollen heute dich in eine neue Art und Weise erleben.